0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Es wimmelt ja im Internet und besonders in Social Media nur so von Experten für die unterschiedlichsten Bereiche. Vor allem Coaches, Trainer, Berater und sonstige Dienstleister nutzen gerne das Wort Experte, um sich in einem Bereich von der Masse abzuheben. Was es genau in meinen Augen bedeutet, eine Expertin zu sein, welche Unterschiede es zwischen Offline und Online gibt und wie auch Du Dich online als Expertin positionierst und so aus der Masse herausstichst und Kunden gewinnst, darum geht es in dieser Folge. Schön, dass Du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu Her Brand, Deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Vor einiger Zeit habe ich das Buch »Die Vier-Stunden-Woche« von Tim Ferriss gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte schon so viel von diesem Buch gehört und wollte einfach den Hype, der darum gemacht wird, selbst einmal verstehen. Ich habe immer wieder die Referenz an unterschiedlichen Orten zum Buch gesehen. Vielleicht war es auch »Das Gesetz der Anziehung«. Auf jeden Fall war ich total neugierig. Und wenn du jetzt beispielsweise noch nie von diesem Buch gehört hast, dann verlinke ich es dir einmal in den Shownotes. Auf einen Satz reduziert geht es in dem Buch darum, wie man sich ein Online-Business sukzessiver aufbaut und so frei und ortsunabhängig arbeiten kann. Ich glaube oder ich empfinde es so, als wäre es so eine Art Bibel für digitale Nomaden und die, die es werden wollen, also die, die davon träumen, dass sie einfach komplett ortsunabhängig arbeiten oder leben und arbeiten können oder wollen. Aber keine Sorge, das wird jetzt hier keine Buchbesprechung. Es gibt nur im Buch eine Passage darüber, wie Tim Ferriss beschreibt, dass ein Freund von ihm es in vier Wochen schafft, online als Experte wahrgenommen zu werden. Und zwar, indem er das Buch eines anderen Experten bespricht, dazu einen Artikel verfasst, dieser dann veröffentlicht wird und anschließend äh, hält er dann auch noch einen Vortrag zum Thema und schwupps, fertig ist der Experte. Das klingt jetzt ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Ich selbst ähm, habe mich anfänglich sehr schwer mit dem Wort Expertin getan. In meiner Welt, beziehungsweise in meiner Fa Erfahrung und Vergangenheit, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich selbst als Expertin für irgendwas zu benennen oder zu präsentieren. In Episode 17 habe ich schon mal über meine Kindheit und Jugend gesprochen. Ähm, und damals war es halt einfach so dass ich mich als als Frau oder als Mädchen zuerst und dann später als Frau äh, selbst nicht so in den Vordergrund stellen sollte oder beziehungsweise mir das halt auch oft gesagt wurde. Und ich empfand das am, zu Beginn meiner Selbstständigkeit total so, als würde ich mich ständig in den Vordergrund schieben, als würde ich immer angeben. Und das war mir irgendwie alles überhaupt gar nicht geheuer. Ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen falsch gefühlt. Ich... Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber heute weiß ich, dass das eben ein Glaubenssatz von mir ist oder war, den viele und vor allem wir Frauen ähm, mit mir teilen. Ich verlinke dir mal auch mal die Episode in den Show Notes, falls du sie noch nicht gehört hast. Das lohnt sich auf alle Fälle, da auch mal reinzuhören und ja so ein bisschen meine Gedanken dazu ähm, zu verstehen oder zu hören. Früher fiel auch das Wort Experte nur im Zusammenhang mit Doktoren, Professoren, Menschen, die viel und lange studiert hatten, mehrere Abschlüsse und dann sich auch noch in ihrem Bereich äh, durch Forschung einen Namen gemacht hatten. Also für mich waren halt Experten Menschen, die beispielsweise den Nobelpreis bekommen haben oder die in irgendeiner anderen Art und Weise ausgezeichnet worden sind. In meiner Wahrnehmung heute... Und in der Online- beziehungsweise Social-Media-Welt und so ein bisschen in der Bubble, ähm, in der ich mich bewege, ist jemand schon ein Experte oder eine Expertin, wenn er oder sie nur zehn Prozent mehr weiß als die Person, der er beziehungsweise sie etwas zeigt oder beibringt oder erklärt. Also einmal praktisch schon alles das durchlaufen hat beziehungsweise erreicht hat, was die andere Person erreichen möchte oder wo die andere Person hin möchte. Also... Total anders, als wie ich es eben aufwachsend und eben als, als äh, unter, äh, nicht als Unternehmerin, aber als Angestellte wahrgenommen habe. Also einigen wir uns darauf, dass du eine Expertin in deinem Bereich bist, wenn du deinem Gegenüber einen oder mehrere Schritte voraus bist. Ich bin also Personal Branding Expertin, weil ich es geschafft habe, mich durch Personal Branding von der Masse an Marketingberaterinnen da draußen abzuheben und eben als Expertin wahrgenommen zu werden. Dass ich auch Marketing studiert habe und 14 Jahre Marketingerfahrung auf Unternehmensseite habe, das ist an der Stelle eher sekundär, beziehungsweise da fragt mich kaum einer danach. Naja, vielleicht nicht ganz sekundär, sondern äh, sagen wir so, es unterstreicht meine Expertise noch, aber es steht auf gar keinen Fall im Vordergrund. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Studium oder deine Ausbildung nicht gebraucht hättest oder an den, Nagel, an den Nagel hängen solltest, sondern ich möchte dir eher Mut machen. Mut machen, dich selbst als Expertin zu sehen. Wenn du schon Ergebnisse für dich selbst oder für andere erreicht hast, dann bist du eine Expertin. Und da kommen wir auch schon zum Grund, warum es für dich als Unternehmerin oder Selbstständige so wichtig ist, dich als Expertin online zu positionieren. Denn damit hebst du dich ganz mühelos von der Masse ab. Wenn wir im Internet unterwegs sind, haben wir ja die Aufnahmefähigkeit eines Goldfischs. Ich finde den Vergleich immer total niedlich, aber es stimmt tatsächlich. Also, das kennst du wahrscheinlich von dir selber auch. Wir springen halt super schnell weiter oder halten uns nicht lange bei einem Thema oder einem Profil oder einer Seite auf. Also wenn ich beispielsweise durch Instagram, durch meinen Feed scrolle, das ist zack, 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 zack. Also da muss schon wirklich viel passieren, dass ich bei einem Beitrag hängen bleibe und da mal genauer schaue oder mir den Beitrag genauer durchlese. Wenn du nun Kunden online gewinnen willst, beziehungsweise mehr Umsatz machen willst, weil du weil du eben online sichtbar wirst oder bist, dann hebst du dich natürlich durch deine Expertise ab. Ja, also das musst du machen an der Stelle und... Ja, wer möchte sich nicht gerne von einer Expertin coachen lassen bzw. mit einer Expertin zusammenarbeiten? Ich glaube, keiner da draußen, der auf der Suche nach einer Lösung für seine Probleme ist, äh, möchte einfach nur mit jemandem arbeiten, der, sagen wir mal in Anführungsstrichen, durchschnittlich ist oder noch keine Ahnung hat von dem, was er da eigentlich versucht zu verkaufen. Offline ist das Ganze deutlich einfacher. Also in meiner Erfahrung. Und da liegt für mich eben auch der Unterschied und der Bedarf, sich äh, online so deutlich auch zu zeigen. Offline sprichst du oft oder eigentlich immer persönlich und direkt mit den Menschen. Und du kannst sehr individuell nicht nur deine Expertise zeigen, direkt live und in Farbe, sondern du kannst eben auch die Lösungen direkt präsentieren, die du äh, durch deine Erfahrung oder durch deine Ausbildung parat hast. Das ist also ein Unterschied, weil du eben online nicht so viel Zeit hast, beziehungsweise online eben alles viel, viel schneller geht und, und auch die Verweildauer einfach viel geringer ist und sich die wenigsten Zeit nehmen, um erstmal in die Tiefe zu schauen. Also es ist am Anfang ein sehr oberflächlicher Kontakt in Anführungsstrichen, ein sehr schneller Kontakt und da immer wieder deine Expertise zu und ja nicht zu beweisen, aber unter Beweis zu stellen und immer wieder durch Mehrwertbeiträge, durch äh, durch eine gute Strategie, wo du immer wieder ähm, gewisse Bereiche und und Teile deiner Lösung unterstreichst mit den Inhalten, die du teilst, das ist eben sehr sehr wichtig und äh, wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, ich erkläre dir den Unterschied, der für mich da liegt zwischen Offline und Online, also bei Offline hast du einfach viel mehr Zeit, du kannst direkt mit dem Mensch im Austausch dich unterhalten und kannst so viel individueller auf die Lösung eingehen. Online musst du eben oder solltest du versuchen, so viele so viel Mehrwert wie möglich zu bieten, um eine Lösung darzustellen für ein Thema, auf das du, es ist ja kein Austausch, also es ist halt also zumindest im ersten Schritt ist es kein Austausch, später im Community-Aufbau. Und wenn du dann in die, in die, in den Austausch mit deiner Community gehst, dann ist es natürlich, natürlich, es ist natürlich keine Einbahnstraße. Also das möchte ich jetzt auch hier damit nicht sagen. Also verstehe mich nicht falsch, aber da ist eben ein, ein deutlicher Unterschied zwischen offline und online und, Offline wirst du eben auch ganz oft einfach weiterempfohlen, ja, wenn dich jemand weiterempfohlen hat, dann hast du schon gleich ein ganz anderes Standing, als wenn jemand zufällig auf dein Profil bei Insta beispielsweise stößt oder bei LinkedIn und dann anfängt, ähm, deine Beiträge zu lesen, da, wie gesagt, da musst du erstmal das Vertrauen aufbauen und dieses Vertrauen baust du eben dadurch auf, dass du, ja, dich als Expertin nicht nur fühlst, sondern die Expertise auch unter Beweis stellst oder demonstrierst. Aber wie schaffst du das denn nun? Ja, ich habe mir da sieben Schritte, habe ich dir mitgebracht, die ich dir einmal jetzt gerne kurz erläutern möchte, wie ich glaube, dass du relativ leicht und einfach ähm, dich selbst als Expertin online präsentieren und positionieren kannst. Dein erster Schritt ist es, dich selbst als Expertin zu sehen. Also sprich der erste, den ersten Menschen, den du überzeugen musst davon, dass du eine Expertin bist, bist du selbst, deine Expertise anzuerkennen und dich zu trauen, diese auch nach außen zu zeigen, das ist ganz, ganz wichtig. Und du darfst auch ruhig dieses mutige Mindset haben, ja, weil wenn du wie gesagt schon Lösungen oder Ergebnisse für dich oder einen deiner Kunden oder Kunden im Allgemeinen erreicht hast oder geliefert hast, dann bist du eine Expertin. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und dann kommitte dich darauf, dass du ab jetzt Expertin für XY bist, was auch immer dein Thema ist. Und lass dich bitte davon auf gar keinem Fall abbringen oder in irgendeiner Form entmutigen. Weil es ist okay, auch mal zu sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Weil wir sind ja kein, kein wandelndes äh, Fachbuch oder sonst was in der Art. Nein, wir sind Menschen und wir müssen nicht alles wissen. Auch eine Expertin muss nicht alles wissen und auf alles eine Antwort haben. Schritt 2 hängt von deiner Wunschkundin ab oder hängt mit deiner Wunschkundin zusammen wie kannst du ihr helfen, beziehungsweise welche Herausforderungen und Probleme hat sie zu bewältigen und welche Lösungen dafür bietest du an? Und wenn du immer wieder darauf eingehst online, dann wirst du schon von ganz alleine von deiner Wunschkundin als Expertin wahrgenommen werden. Schritt Nummer drei ist, dass du dich zeigst und zwar regelmäßig und immer wieder über Themen aus deinem Bereich sprichst beziehungsweise dazu Inhalte verfasst, die ja Mehrwert bieten für deine Wunschkunden und auf ihre Probleme, auf ihre Herausforderungen, auf auf ihre ähm, ja das Bewusstsein, das sie hat für ihre Probleme, ob sie nun schon bewusst ist oder ob sie ob sie noch äh, schon in Erwägung zieht sich eine Lösung zu suchen. Also idealerweise Eben auch in Form von langen Inhalten auf deiner Website, ähm, wie beispielsweise beispielsweise einen Blog, einen Podcast oder einem Vlog, ja, ähm, also in Videoformat. Je nachdem, welches Medium besser zu dir passt und welches du auch lieber magst. Also ich persönlich habe mit einem Blog gestartet. Ähm, wollte aber immer podcasten und du hörst ihn gerade, ich, ich podcaste seit Mai diesen Jahres und ich bin auch sehr, sehr happy damit. Das ist äh, eine der besten Entscheidungen gewesen, die ich äh, bisher getroffen habe in meiner Selbstständigkeit, weil ich habe großen Spaß daran, es macht mir jede jede Woche Freude, meinen Podcast zu erstellen, mit dir zu teilen und genau meine Themen ja einfach auch aufzubereiten in dieser Art und Weise und darüber zu sprechen. Schritt Nummer vier ist, dass du selbst proaktiv auf Podcaster beispielsweise zugehst und sie anfragst, ob du in ihrem Podcast zu deinem Thema zu Gast sein darfst oder kannst. Das finde ich etwas, was was viele total unterschätzen. Du kannst natürlich auch Publikationen anschreiben, also sprich klassische PR. Also jederzeit, wenn du irgendwie für deinen Bereich es wichtig ist, dass du in Fachzeitschriften genannt wirst beispielsweise oder eben in Fachpodcasts, dann biete ein Interview an. Ja? Bereite dein Thema spannend auf. Äh, mach einen, einen ähm, Vorschlag, über welches Thema ihr genau sprechen könnt aus deinem Bereich und das alleine wird deine Expertise dann nochmal zusätzlich unterstreichen. Also entweder Podcasts oder eben Publikationen äh, kann ich dir an der Stelle nur sehr ans Herz legen. Schritt 5 ist, über deine Erfahrungen bzw. deine Kunden etc. zu sprechen. Also nicht nur immer über dein Thema oder über deine Expertise oder dein Angebot, sondern eben auch mit Leichtigkeit immer wieder zu unterstreichen, dass du die Ergebnisse, die sich deine Wunschkundin wünscht, dass du diese auch schon für andere erreicht hast oder mit anderen zusammen erreicht hast. Das ist an der Stelle auch immer wieder sehr wichtig. Das kannst du jederzeit in deinen Inhalten mit einfließen lassen. Schritt Nummer 6. Plane deine Marketingaktivitäten und damit auch deinen Content strategisch. Ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von äh, strategischen Herangehensweisen, von strategischer äh, Planung. Nicht nur den Content strategisch anzugehen, sondern eben auch das Marketing. Ich weiß, es argumentieren oder ich habe auch schon von einigen gehört, die gesagt haben, ach Quatsch, brauchst da keine Strategie, mach einfach mal, klar, komm ins Tun, keine Frage. Aber wenn du dann daran gewöhnt bist, zu tun, also im nächsten Schritt, wenn du schon länger online unterwegs bist, dann halte ich es für absolut essentiell für deinen Erfolg und für deine Umsatzsteigerung und für deine Kundenfindung online, dass du dir Gedanken machst über deine Ziele, dass du dir überlegst, was will ich in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten erreichen und dann da deine Aktivitäten strategisch zuschneidest oder zu, ja doch zuschneidest. Ich habe übrigens zum Thema Content-Strategie eine ganz fantastische Podcast-Episode mit Heike von Wortkreation aufgenommen, in der sie die Schritte zur Content-Strategie einmal zusammenfasst. Die Podcast-Episode packe ich dir auch in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Und dann sind wir auch schon bei Schritt Nummer 7 angekommen. Und der ist relativ simpel. Bleib dran. Also nicht werd nicht zu einem One-Hit-Wonder sondern teile regelmäßig dein Wissen, deine Erfahrungen. Und ja, pop nicht einfach auf, sag, hallo, hier bin ich. Und wenn nach drei Wochen nicht gleich der Wunschkunde auf der Bühne steht oder auf dem Parkett steht und sagt, ich will mit dir für immer zusammenarbeiten und hier hast du 10.000 Euro, ähm, hör wieder auf. Sondern das ist wirklich langfristig, eine langfristige Entscheidung. Du baust dir langfristig was auf, du baust dir ein Business auf. Und das geht für uns alle nicht, stringent immer nach oben, sondern das geht für jeden von uns immer in, ähm, ja, in, in, einer ganz unregelmäßigen, in einem Zickzackkurs, um es genau zu nehmen. Also es ist auf gar keinen Fall eine gerade Linie, sondern definitiv ein Zickzackkurs. Also von dem her lass dich nicht entmutigen, sei eben, wie gesagt, kein One-Hit-Wonder, das einmal auftaucht und sagt, ich bin Expertin für und hier äh, kannst du mich buchen, sondern bleib dabei, teile wertvolle Inhalte, weil wie mit allem im Leben ist die Konsistenz wichtig. Es ist nicht wichtig, was du einmal machst, sondern was du im Alltag machst, was du regelmäßig machst. Jede Woche oder jeden Monat dein Thema zu ändern, beispielsweise, was ich auch sehr oft sehe, vor allem bei Instagram, das würde ich dir nicht empfehlen. Auf gar keinen Fall. Weil wie soll denn, wie sollen denn deine Follower wissen, wofür du stehst oder wem du hilfst oder sich von dir angesprochen fühlen, wenn du ständig hin und her springst. Bleib bei dir, bei dem, was du kannst, und dann wirst du mit der Zeit als Expertin wahrgenommen. Ja, also da, wie gesagt, spring nicht zu so sehr hin und her und bleib einfach, ja, bleib einfach dran. Das ist alles ein Marathon. Dieses ganze Online-Business, dieses ganze, diese ganze Selbstständigkeit ist ein Marathon und ich habe ich hab schon mal das Zitat benutzt, ähm, aber ich habe es gerade neulich wieder gehört, äh, aus an anderer Stelle, also mein Zitat kam ursprünglich von Tony Robbins, der sagt, dass Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Neulich habe ich das Zitat ein bisschen abgewandelt gehört und zwar ähm, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in drei Jahren erreichen können. Also wenn du dir vorstellst, wo du dich selbst in drei Jahren siehst, klar träumen wir alle von der Schne vom schnellen Erfolg und vom schnellen Geld, aber am Ende des Tages ist die Nachhaltigkeit das, was dich erfolgreich machen wird. Und wenn du dir alle erfolgreichen Unternehmer anschaust da draußen, vor allem Einzelunternehmer oder Solopreneure, ähm, die haben alle irgendwo angefangen und die sind einfach dabei geblieben. Und da kann ich dich an der Stelle nur auch ermutigen, bleib dabei, ja, nur die, die tatsächlich äh, diese Stringenz an den Tag legen oder diese Konsistenz, die werden nachher auch erfolgreich sein. Ja, einmal möchte ich diese sieben Schritte für dich nochmal zusammenfassen, weil das war jetzt sehr, sehr viel Input, ich weiß. Aber mir ist es total wichtig, dass du, dass du für dich weißt, dass du schon Expertin bist. Sonst würdest du, glaube ich, diesen Podcast hier gar nicht hören oder sonst hätte dich die Podcast, der Podcast-Titel gar nicht angesprochen. Und ich fasse für dich nochmal die sieben Schritte zusammen, wie du es nun schaffst, dich als Online-Expertin, falsch, als Expertin online zu positionieren. Dein erster Schritt ist, dich selbst als Expertin zu sehen, jeden Tag und immer wieder. Schritt Nummer zwei, hängt mit deiner Wunschkundin zusammen. Wie kannst du ihr helfen? Schritt Nummer drei, zeige dich, ganz wichtig, immer und immer wieder, auch wenn du vielleicht keinen Mut hast, geh aus deiner Komfortzone raus und zeig dich. Schritt Nummer vier, geh proaktiv auf Fachzeitschriften oder Podcasts oder was auch immer zu, und biete ein Interview oder eben deine Expertise an. Schritt Nummer fünf, sprich über deine Erfahrungen und sprich auch über deine Arbeit mit Kunden. Schritt Nummer sechs, plane deine Marketingaktivitäten auf alle Fälle strategisch. Und Schritt Nummer sieben, der wichtigste von allen Schritten ist, dran zu bleiben. Gib nicht sofort auf, sondern... Bleib bei deinem Thema. Ich vergleiche ja die Selbstständigkeit immer ganz gerne mit einer Achterbahnfahrt. Also wenn du mal in einem Tal bist, dann vergiss nicht, dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Ja, das war sie wieder, die heutige Episode. Ich hoffe, dass du dich ein Stück weit inspiriert gefühlt hast beziehungsweise Mut gefasst hast, dich nun nach außen zu zeigen, deine Expertise nach außen zu tragen und online endlich sichtbar zu werden. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, diese Schritte zu gehen beziehungsweise gerne mehr darüber erfahren würdest, wie ich dich dabei unterstützen kann, eben als die Expertin wahrgenommen zu werden, die du schon längst bist, Lass mich gerne wissen bzw. schreib mir gerne eine E-Mail. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, mit mir zusammenzuarbeiten und ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.